0: Salve, salve, retalhadores! Sejam bem-vindos a mais um Retalho Drops. Meu nome é Cedric Santos, eu tô acompanhado aqui de Guilherme Ferreira.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: E hoje nós vamos fazer algo diferente, algo especial. Vai ser uma dose dupla, duas críticas. É, um de nós assistiu Liquor Ice Pizza, no filme do Paul Thomas Anderson. Cada Oscar de melhor filme desse ano, né? É, o outro assistiu a adaptação dos games Uncharted com Tom Holland. E é isso, vamos falar sobre esses dois filmes. Um assistiu no Rio, outro assistiu em São Paulo, um assistiu na quarta, outro assistiu na segunda e... Cada um vai falar sobre um filme e dar suas impressões totais dessa dose dupla do retalho. Então sem mais delongas, vamos lá! Então Gui, essa é, semana a gente assistiu dois filmes bem diferentes. Filme polêmico, controverso... E deixa, faz algumas pessoas ficarem desconfortáveis ao início e fim fim. Outra aventura divertida para a família toda, né? Então, vamos começar com um filme desconfortável primeiro, né? Para acabar uma nota melhor. É, Gui, o que, que você achou de Uncharted? <risos>
1: Olha, Uncharted... Eu diria que Uncharted ele é um pouco polêmico também, mas em é outras... Mas... É, assim, é polêmico desde quando o Tom Holland foi anunciado no papel principal, né? Porque a ideia de você adaptar Uncharted mais com Nathan Drake mais novo já foge um pouquinho do que os jogos eram, né? Apesar de você ter ali flashbacks no 3 e no 4, é, a galera esperava, né? Na época que tinha rumores sobre uma adaptação, a galera esperava ver o Nathan Drake que a gente já conhece mesmo, do, do Uncharted 1, 2 e 3, no, e o 4, no, nos tempos mais. É, quando o, o, jogo, o filme tal tá, quando o jogo tá mostrando o presente. E, cara, quando o filme terminou, eu fiquei meio... com a sensação meio estranha, porque, como adaptação, é, de imediato eu já achei um filme muito fraco. É uma adaptação muito, muito fraca mesmo. Eu acho que é, se você gosta muito de Uncharted e você se prende muito ao que os jogos são, a, sua, a essência, né? Seja a essência pela pela forma como os combates são dentro do jo do, dos jogos, como os personagens são trabalhados. E o filme ele faz isso de forma muito, muito fraca. Acho que não tem nenhuma cena de ação que você olha e fala caraca, isso daqui é uma cena de ação típica de Uncharted. É apenas o último, último, último mesmo é, momento do filme que realmente é uma coisa é, divertida e legal, que é uma coisa que não tem nos jogos e é, com certeza... É, se tivesse dentro dos jogos, você falaria que okay, isso aqui é Uncharted, mas toda essa ideia de você trazer o um Nathan Drake mais jovem não agrega nada, não tem nada que você olhe e fala, tá ok, isso aqui é uma experiência nova e, e, e que faz sentido, sabe? Tipo, ah, eu, eu não, não sabia que eu precisava de um Nathan Drake novo. Tipo, não, no final das contas não faz nenhuma diferença, é apenas pra você ter o Tom Holland, que é uma figura que tá em alta... É, tipo, o Sully é um personagem que nos jogos é muito, muito, muito bom É, é ali a figura É, é o mentor né, do Drake Então você consegue aprender várias coisas com ele A dinâmica dele com o Nathan é uma coisa muito divertida Aqui nesse filme, é, os dois têm diálogos muito bons Mas não é aquela coisa que... Você não olha e fala, tá, esse aqui é o Nathan e esse aqui é o Sully É... É uma química meio estranha, assim, se você for levar, trazer pra, pra comparação. É... E fora que a história, no geral, é qualquer coisa, sabe? Tipo, Uncharted, nos jogos, já não tem uma história que você olha e fala caraca, essa história aqui é genial, a história se sustenta muito pelos personagens, e aqui você não tem uma construção de personagens muito boa, e nem um tema muito bom, então, no final das contas, você termina, você fica, tá, qual que era a história mesmo? Por que, que a reviravolta foi importante pro final, sabe e... só que por outro lado, se você for assistir um filme, apenas como uma opção de entretenimento ali ah, tipo, poxa, o que que, que que tá passando no cinema quero assistir um filme que seja divertido e descontraído é, por esse lado o filme ele acaba funcionando um pouco porque ele não tem nenhuma obrigação de ser algo inesquecível e memorável então, acho que com o público que não conhece os jogos, o filme deve pegar bastante. Porque é esse clima aventuresco. É... O filme, ele, tipo. Ele não, não chega a ser ruim. né Ele só não tem nada demais. É um filme muito sem tempero. Então, pra quem procura uma coisa descompromissada, o filme ele funciona. Mas. Eu também não tava esperando muita coisa, até porque adaptação de videogame pra cinema é uma coisa que. É, raramente dá certo. Em comparação a outras adaptações, eu acho que ele tá um passo, um passo à frente, porque para mim, adaptações de game sempre é, traziam aquele problema de não saber exatamente se adapta a história do jogo, mas às vezes o jogo ele não tem uma história muito boa, ou se faz algo totalmente diferente, como Resident Evil fez ali nos filmes do... esqueci o nome do diretor mas enfim como Resident Evil fez anteriormente e eu acho que esse filme, pelo menos, assim, ele é... Ele não, ele não chega a ser ruim, não é, não é vergonhoso assistir, você não fica tipo, putz, olha que cena tosca, cara. Isso aqui jamais entraria em Uncharted. Eu acho que só é meio sem brilho. Acho que poderia... Se você tivesse um diretor ali com uma assinatura mais forte que quisesse trazer cenas de, aço, cenas de ação mais grandiosas ou é, diálogos e de construção de personagem bem mais interessante... O filme, ele ganha em, assim, um, um boost muito alto. Porque os atores, eles, dá pra ver que eles estão comprometidos ali. Tipo, até o Tom Holland, ele, em alguns momentos, se, se desprende ali do, do, do padrão de atuação que ele tem. Mas... E, e foge um pouco desses, desses outros filmes de videogame. Mas ainda assim, não é uma coisa que tipo, você não olha e fala. Cara, agora sim eles acertaram na adaptação de videogame. Tipo, tá muito... Tá, falta muitos passos ainda. Mas, mas é ok, tipo... Qualquer coisa. Então, é, é
0: bizarro, né? Porque você para pra pensar que Uncharted é uma franquia que. Todo mundo aponta que se inspirou em Tomb Raider, mas os dois bebem do mesmo. Rio, que é filmes como Indiana Jones, Indiana Jones em específico. Então já tem uma receita de como fazer um filme assim. Uh, pros cinemas. Você sentiu que teve alguma coisa que. que eles decidiram ar, ah, que eles tiveram um pensamentos de ar? Ah, em vez da gente voltar pro jogo, fazer o jogo, que é uma inspiração dos filmes, fazer uma adaptação de um jogo que é a inspiração de um filme, eles decidiram pegar algumas coisas do filme e voltarem para a inspiração original, que é a Indiana Jones. Qual o caminho um, você acha que eles decidiram ir?
1: Eu acho que assim, tipo, eles reconhecem que o filme ele tem inspiração em Indiana Jones, inclusive tem uma citação a Indiana Jones em uma das cenas. Mas não passa muito disso. Eu acho que ele segue muito mais um caminho genérico de você fazer um filme de ação e aventura do que é, olhar para a Indiana Jones e trazer algumas referências. É, tem até, tipo... Eles até fazendo também comentários sobre Piratas do Caribe, né? Por conta dessa coisa... Porque eles pegam um pouco do, da história pirata que tem do Uncharted 4. Mas... Não, não tem muito disso. E eu, eu acho que, assim... O filme ele perde muito por conta disso, porque... É, talvez se ele trouxesse uma inspiração talvez visual né, uma coisa trazesse um pouco da estética de Indiana Jones pro jogo pro filme é, sairia melhor e, e no geral ficou fica meio qualquer coisa né, desse lado nesse lado
0: eu não tenho muito mais perguntas para fazer a respeito do filme então considerações finais e se você recomenda ou não um chart de fora do mapa
1: eu... O filme meu é meio assim, tipo... Eu não, não sei ainda... É, eu recomendo a Charter de Fora do Mapa pra aqueles que não conhecem a franquia, pra quem... Tipo, não tem nenhum filme no cinema, praticamente. Até estreia de Batman, não, não vai estrear nada. Então, se você quer ir no cinema, quer levar família, quer, sei lá, sair com a namorada, enfim. Tá procurando algum entretenimento fora ali do do, do streaming, né? Fora do, do, do que você tem o né, que você tem em casa, se você quer sair quer fazer alguma coisa, eu recomendo porém, vá com expectativas baixas, não vá esperando que é um grande filme, porque não é, é um filme ok pra qualquer coisa né? e pra quem é fã eu já não recomendo tanto eu acho que tipo, as referências que eles fazem aos jogos, não vale a pena você gastar o dinheiro só pra assistir a um filme com uma história fraca, com é, construção de personagem fraca só para ver um easter eggzinho aqui e ali, né? uma participação especial aqui e ali, não vale muito a pena. É... Acho que fica aquela agora, né, de talvez numa, numa continuação, num próximo filme, eles possam acertar a mão, mas eu não, não acredito muito nisso, porque cara, eles já utilizaram elementos do 1, do 2, do 3 e do 4 aqui nesse, nesse filme, então história que eles ainda têm para contar, sabe é... então, assim é aquela, se você quiser ir tá querendo muito ir, vá mas não é um grande filme, é qualquer coisa infelizmente, não foi dessa vez que fizeram uma, uma adaptação de jogos que realmente valha a pena
0: Olha só, essas foram as impressões de Gideon Uncharted. É, eu discordo na parte que ele falou que não tem nada para assistir nos cinemas, porque o filme que eu vou falar vai chegar amanhã, hoje é dia 16, vai chegar amanhã, dia 17 nos cinemas, mas talvez não seja o tipo de filme que você leva todo mundo assim pro cinema assistir. É, vamos falar agora de Licorice Pizza, um novo filme de Paul Thomas Anderson. Ok, então Sedrink. Você
1: assistiu aí a um filme que está indicado ao Oscar de melhor filme. Também foi indicado em Melhor Direção. Então, qual, quais, foram suas, quais são as suas impressões iniciais de Liquor e Pizza? E já queria também que você adiantasse um pouquinho sobre as polêmicas que o filme está envolvido.
0: Sim, é, sim.
1: Antes mesmo do, do lançamento, acho que muita, muitas pessoas já estavam falando um pouquinho sobre o filme não ser para todo mundo, ser o tipo de filme que ame ou odeie. Então, o que, que você tem a dizer sobre o um filme?
0: Então, eu amei o filme, uh, é um dos melhores filmes que eu assisti faz um bom tempo, um ótimo filme, é... porém eu fui preparado, preparado pra quê, você se pergunta, por toda a polêmica que tá tendo em cima, é, esse filme saiu no final do ano passado lá nos Estados Unidos, em alguns festivais e coisas do tipo, e desde lá já tava pegando uma polêmica, é... inclusive vídeos a respeito estão aparecendo no meu TikTok, é, a primeiro contato que eu tive desse vídeo era um vídeo de, era um com esse filme era um vídeo de uma menina asiática falando que ela saiu do filme por causa de uma cena que ela achou muito uh, muito muito xenofóbica contra pessoas asiáticas é, tinha umas piadas, ela achou que tinha uma piada de extremo mau gosto que fez ela sair do cinema e outra é uma polêmica em cima da trama do filme que é um adiantando para todo mundo esse filme gira em torno é importante que você saiba disso, o filme gira em torno do relacionamento de uma mulher de 25, talvez 28 anos de idade, e um menino de 15, fazendo 16. E, e o filme gira em torno total dos dois, do relacionamento dos dois. Mais na menina do que no do que no menino. Ah, e o problema de alguns não foi exatamente diretamente ser sobre isso, porque você tem grandes obras, tipo Lolita, que é sobre algo assim mas, porém, uh, algumas pessoas acreditam que o filme estava romantizando ou não, não trouxe consequência suficiente para a menina mais velha que está no caso. então, eu fui para o filme preparado para ser um, algo controverso e polêmico e problemático. vi muita gente chamando esse filme de problemático. eu fui assistir o filme. E... então, é, eu acho que a galera está sendo muito bobinha. Uh, se você sabe, se você sabe interpretar qualquer coisa, você sabe que o filme não é não é tão problemático assim. Uh, primeiro sobre o, uh, o que os, as pessoas asiáticas, desse, desse sinistro também reclamaram. É, realmente tem uma piada assim, só que é mais sobre a situação e o cara que fala do que fazer uma piada em si com uma mulher asiática. A cena é um homem, branco, mais velho. É, ele tá com uma mulher, que é a esposa dele, que é uma mulher japonesa, ela nem fala inglês. E pra falar com ela, ele fala em inglês, só que com aquele sotaque extremamente forçado e, cara... e... cartunesco, assim, de que usam pra xenofóbico de asiáticos, né? Você já consegue imaginar como é. Uh... E ele fala assim com ela, com a esposa dele. Então, essa cena, uh, você pode ver e pensar que a piada é ele tá falando assim, só que é o absurdo. A piada é sobre o cara. Ele é preconceituoso. O personagem dele no filme é um personagem bem pequeno, ele só aparece em duas cenas. Por isso que eu acho que. Toda a controvérsia e respeito é meio boba. Porque ele, ele é um personagem que está usando a cultura asiática, especialmente mulheres asiáticas, para estar uh, tá se apropriando da cultura delas para levar a marca dele de restaurante. Porque ele tem um restaurante onde as mulheres mulheres brancas também se vestem geixas e, e vendem comida americana e japonesa. Ele não tem nenhum respeito pela cultura asiática, ele só está se apropriando dessa cultura para poder vender... O produto dele, né? Então é isso, cara. É um completo babaca. E a piada é piada que ele é um babaca. Ao ponto de falar desse jeito com a esposa dele, que nem em inglês fala, então não adianta ele falar com aquele sotaque forçado japonês. Então eu não julgo a pessoa que é asiática ou deseja exército é tipo, se sentir ofendida, porém eu não acredito que aquilo foi uh, uma piada para você rir do fato, uma piada racista em si tanto que eu tô você é você rido racista em vez de rido assim é que ele tá falando que muitas obras fazem assim mas as pessoas acham costumam achar que as duas coisas são a mesma coisa mas tipo eu acho que mal vale abordar um negócio porque é um algo muito pequeno no filme que só tá duas cenas e agora a controvérsia de pedofilia que pode ser algo mais uh, que é a polêmica maior que o filme realmente ele gira em torno desse relacionamento de uma mulher de 25 talvez 28 porque não dá pra saber a idade dela exatamente. É o que fica subentendido. Porque ela diz pra ele, pro menino. Na primeira cena que eles estão juntos. Que ela tem 25 anos. Uh, porém, em outra cena ela diz que tem 28. E depois corrige pra 25. Então, uh, não dá pra saber o que ela tá falando em específico. Porque ela tá... Dá a impressão, pelo menos o que eu interpretei. É que ela mente a idade dela. Dependendo de quem ela tá falando. Com o cara que ela tá falando. E o menino tava na mesma cena que ela. Ela quis parecer mais velha pro cara que ela tava falando. Que é um cara mais velho que ela. Mas ela percebe que o menino tá do lado dela, já tinha falado que a idade dela era mais nova, então ela puxou pra algo mais novo, então uh, mas vamos dizer que a idade dela é 25 que ainda deixa tudo como bem errado uh, gira em torno desse romance mesmo, só que sei lá é muito mais complexo e, e, nuance, e tem nuance a respeito disso é, e aí eu entro em detalhes mais depois, mas é, primeiro eu vou elogiar as partes que eu acho boas do filme. É, o protagonista, o menino que faz o protagonista é o Cooper Hoffman, um menino de 18 anos. Ele faz o que o personagem Gary Valentine, que é esse menino de 15 anos, que ele está no dia dele de tirar fotos, ele conhece a mulher que está trabalhando na escola para tirar as fotos das crianças. Eles começam a conversar, e ele chama ela para um encontro e ela acaba indo e a partir daí desenvolve o filme. É, ele é fantástico no filme, esse menino. Ele tem 18 anos, é, o ator e ele é incrível, ele ter... o personagem dele é um menino que por algum motivo ele quer muito ser um adulto, ele quer ser levado a sério como um adulto, ele é um ator juvenil e também um homem de negócios meio, que ele abre vários, ele abre alguns negócios no filme, e ele quer ser extremamente levado a sério, e a, e a dualidade desse personagem que... que o ator conseguiu trazer pra esse personagem é impressionante, porque nas cenas que ele tá conversando com a menina que é a Alana, que é a a protagonista feminina ele age muito como se ele fosse um adulto a maneira que ele fala com ela que ele olha pra ela que ele os próprios diálogos dele, ele fala como se ele fosse um adulto não, porque eu trabalho com atuação e eu conheço um restaurante muito legal para te levar ele leva ela pro restaurante meio chique ele faz o dinheiro dele porque ele é ator e ele age muito como adulto muito bem nessas cenas, que é ao ponto até de enganar a audiência, se você não soubesse que ele tem 15 anos você daria uma idade muito maior pra ele e tem outras cenas onde ele age como uma criança de 15 anos mesmo. Então, ele consegue trazer um personagem completamente realista, cheio de dimensões. Que só ajuda no filme que tem esse, essa proposta é, que pode ser problemática. Mas ele faz um trabalho excelente. Então, você consegue entender porque essa mulher de 25 anos, uh, lentamente ao decorrer do filme, vai caindo no papo dele. E vai... E muitas vezes ela não, ela não vê ele como um cara de, 25, de, de, de 15 anos. Quase fazendo 16, ela consegue ver ele como um homem. Isso também já entra muito no personagem dela. A atriz é a Lana Rain. Ela é uma atriz de 30 anos, interpretando uma personagem do mesmo nome, a Lana também. E o filme é bem mais focado nela. E você consegue entender uh, o relacionamento dos dois quando você olha pela perspectiva que ela tem. Ela é uma mulher de 25 anos, que está na cidade pequena. E ela quer muito sair, só que ela não conseguiu. Ela trabalha no emprego merda e... Ela quer muito armar o marido e sair de lá. Não só o marido, mas ela quer sair de lá. A que tem algo mais pra vida dela, ela não aguenta ficar naquela cidade. Ela tem um complexo de inferioridade com as irmãs dela. Então, e é isso que atrai ela no menino. Porque ele pode ter 15 anos, mas ele é um ator. E... Ele levou ela pro restaurante, ele pagou e tudo e tal. Então... Ele é o primeiro homem, assim, que você... Porque ela se relaciona no filme, que você vê... Não um homem, um menino. Mas vamos usar homem. Porque ele tá oferecendo pra ela, tipo, uma escapação. Ela consegue ver nele um futuro. Onde ela consegue sair da situação que ela tá. E ela conseguiria ir pra um... Ela conseguiria... Sei lá, estar tá com esse cara que vai virar um ator famoso. E depois... Ah, essa, essa visão já muda que vira um homem de negócios e tal. Então, tanto que logo no início do filme ele tem que fazer uma coletiva de imprensa de uma série que ele fazia parte e leva pra ele, ela vai como acompanhante dele porque ela é mais velha e ele é menor de idade e não pode viajar de onde eles estão, que é, se eu não me engano é Los Angeles até Nova York e é muito disso e lá é a primeira cena onde ela repara que ele faz uma parada muito boba, ela repara que ele é só um menino, de novo, não importa o quanto ele age como adulto, ele ainda é só um menino, ele age como um menino e ela conhece uns amigos ator dele, que é ator dele que é mais velha, e ela começa a relacionar com ele, e não dá certo, e ela volta pra ele. O filme funciona muito disso. Ela tentando achar alguém que consegue tirar ela dessa vida, e... e não funciona com esse, novo, com esse outro homem que ela tá, e acaba voltando pro menino. E isso é muito, é muito interessante, porque lentamente você vai entendendo ah, porque ela tá sempre voltando pra aquele relacionamento, apesar de ser errado em todos os sentidos. Porque nesse filme quase todos os homens todo, todos os homens que aparecem são otários aquele personagem que eu falei que está se apropriando da cultura japonesa por exemplo ele é um dos outros exemplos de homens que usam mulheres para suprir qualquer uh, desejo que ele tenha que não seja algo assim amoroso de verdade é só um desejo para se sentir maior e ela vai se relacionando com vários caras assim eu acho que 25 anos ela não ser não tem não terem usado colocado ela a personagem como uma idade mais velha. Porque 25 anos é a idade perfeita pra você trabalhar a dinâmica que ela tem com aquele cara, porque ela é muito velha pra ele, ele é pro menino o protagonista, que tem pro Gary, que tem 15 e ela tem 25. Mas aí com 25 anos ela é ainda muito jovem, consegue ser iludida. e Ela é muito jovem, inocente, e ainda consegue ser iludida e usada por esses homens mais velhos que usam ela pra... tem um ator que ela se relaciona mais depois, que ela se relaciona mais depois, que... Usa ela para viver ilusões, porque ele diz que ela parece com uma atriz, que ele protagonizou junto, e ele tá querendo viver a ilusão de que ele é o personagem. Que ele é o personagem de que. De que ele fez no filme. E aí tem outro cara que ela se relaciona, que ela se relaciona depois, que é interpretado por Bradley Cooper, que tem uma participação muito engraçada e muito boa no filme. Também falando de novo que esse é um filme bem engraçado. É, que também usa ela porque ele é um cara tarado, sexual e é casado, mas ele vive dando em cima de várias outras mulheres, ele é outro personagem homem é, que ela conhece mais velha que também usa ela assim para para satisfazer seus próprios desejos pessoais assim, e mais tarde no filme ela conhece outro cara que ela realmente está com expectativa porque ele é um cara que está concorrendo a prefeito que ela tem grande expectativa, que ela acha que o cara que está fazendo as coisas certas vai tirar ela dessa vida e também ele está usando e isso aí eu já não quero dar mais spoilers, também o acabo usando ela por outro motivo e aí, tipo, essa, essa é a lógica, ela tá perdida, ela quer ser, ela quer ser amada e ela também quer sair, ela quer fazer algo mais com a vida dela. Ela não consegue achar, e tem no meio, ela acaba voltando pra esse menino, que é um menino de 15 anos, mas, tipo, ele tá, no filme ele tá abrindo alguns negócios, ele vende colchão, e depois ele abre um fliperame e coisa assim, porque ele realmente quer ser levado a sério, ele quer ser visto como um adulto. E ele também entra na categoria de homens que usam ela, apesar dele não ser o um homem, ele também é um cara que usa ela porque ele tem esse negócio de poder, então, em várias cenas, homens mais velhos meio que tiram a masculinidade dele, atacando ele, tipo, tem um cara que tá no fliperama dele, ele é dono do local, ele fala, irmão, não bate na parada, não bate na, não bate na máquina, não bate na máquina. É o cara, por que você não sai daqui, senão eu vou te dar uma porrada. E ele, não, ele é só um menino, ele não pode fazer nada com aquele cara em específico, né? E aí, uh, ele percebe, ele percebe que ele não tem o poder que ele acha que ele tem apesar de ser dono daquele estabelecimento com 16 anos de idade ele começa a atacar todas as crianças mais novas que ele acha, tipo ele expulsa o um moleque por nada, que é um moleque mais novo ele começa a dar ordem em todo mundo e por aí vai, ele também então você começa a entender o que ele quer nela ele tá se relacionando com uma mulher mais velha com ela dá essa ilusão dele poder agir e fingir que ele é um adulto é nisso que os dois se veem os dois veem um ou outro algo que eles querem na vida e é uma pessoa que tá numa posição de poder menor que eles. Cada um consegue usar uh, uma vantagem que tem sobre o outro pra eles estarem juntos nesse relacionamento. Então, não é algo idealizado, é algo bem complexo. E todos os personagens não, não são boas pessoas, assim. não diria que nenhum dos dois são boas pessoas. Mas você consegue entender os nuances e as personalidades que eles têm. E é por isso que eles terminam junto. Então, uh, no final, sem dar spoilers... É... Talvez ele tenha toda a fachada de um grande final feliz de filme de romance que você assiste, onde eles passam pelos seus problemas e no final eles ficam juntos e felizes para sempre. E talvez se você observar, se você não prestar atenção, você acha que o filme tá falando que é lindo e tudo bem tá um que ela tá se relacionando com um moleque mais jovem que ela, porque eles se amam, que não sei o que, mas se você observar bem, os dois estão se usando porque eles não conseguem achar mais ninguém. A menina, em toda oportunidade que ela tem, do, no filme, ela se afasta dele pra ficar com outro homem que, que é mais velho, que pode, pode dar uma perspectiva melhor de vida pra ela, e quando não funciona, ela volta pra ele. E ele também só tá usando ela pra viver a ilusão de que ele é um homem, de que ele é um adulto, mesmo apesar de ser novo. Então, observando Felizes Pra Sempre dele, você não consegue imaginar que aquilo vai durar um dia. Tá, tá destinado, de errado. Mas pro que os personagens são naquele momento, é um final feliz. Então, é complexo... Não, é, não diria que é tão complexo assim, mas... É cheio de nuances e tem várias coisas pra você interpretar e pensar a respeito dos personagens em si. Mas eu não diria que o filme tá fazendo apologia a. À... Né? Pedofilia no caso aqui é grooming, quando você é um adulto numa posição de poder que você tá seduzindo uma pessoa que apesar dela estar tá na idade onde ele legalmente pode dar consentimento, ela ainda tá uh, usando e manipulando ele. Então, é errado, os dois são mais pessoas, apesar do moleque ser uma, cri... uma criança ainda de 15 anos. É. Ele não, não tem como ele se tornar um bom adulto. Porque em vários momentos mostra esse lado negativo dele. Mas é muito, muito... Tem nuances, tem coisas que você vê que... Sei lá, é, é, um, é um filme onde você tem que pensar e ele não tá... Muitas coisas assim são fachadas. Mas você consegue entender o que os personagens viram no outro. O que eles acharam. E consegue ser uma história de romance em si. Mas só que... Muito complicado e muito... Errado em vários sentidos. Mas eu não diria que o filme tá fazendo apologia a nada disso. Como eu tinha falado mais cedo a menina asiática que saiu do filme The Coral por exemplo, apesar de eu não achar que ele fez, que aquilo foi feito, que aquilo foi xenofobia, ou foi feito, tem um tem um sentido claro, uh, eu dou completo razão, tipo, ela tem o completo direito de ficar ofendida para aquilo, e não querer assistir aquilo e sair. Nem é todo mundo que vai ver uma cena de violência assim, violência verbal, esse tipo de violência, E vai querer assistir mesmo sendo uma sátira. Ou querendo dizer algo. Então eu dou todo sentido. Só para não dizer que eu acho que a galera tá tendo muito mimi. Que você deve bater palma para pedofilia. tudo assim e todo esse tipo de coisa. Ah, se você não tiver estômago para isso. Se não for para você. Tudo bem. Tipo, eu acho completamente... Eu dou total, total razão pra todo mundo que não gostar desse filme. Eu, como eu disse, se eu fosse escrever uma crítica que eu, talvez eu deva fazer, eu diria tranquilamente, na primeira, no primeiro parágrafo, que esse filme não é pra qualquer um, não é pra todo mundo. Então, se você não tiver estômago pra algumas coisas, é aceitável. Porém, eu ainda acredito que esse tipo de coisas tem espaço na nossa mídia e se tratadas de bem maneiras, podem contar histórias bem interessantes. Então, não chegaria a dizer que esse filme é problemático em si mas Sim. toque é. em temas que você acha que são sensíveis e algumas pessoas podem não querer é isso uh, só terminando, eu adorei o filme, eu recomendo se você achar que você consegue passar pela premissa, pela base desse filme, e você, ainda mais agora com, com as coisas que eu expliquei se você acha que você ficaria pronto para isso acho que você vai tirar um filme bem único e bem interessante sobre dois personagens extremamente nuance e suas próprias complexidades que Acabam se encontrando uma história de amor, amor, amor e romance porra, ah, nada convencional e diferente que vai fazer, deixar você pensando por vários dias, com certeza. Desde eu assisti o filme -se um segundo, já é quarta, e eu venho pensando desde então.
1: Bom, fico feliz que você tenha assistido um filme bom nessa semana. Não posso dizer muito. Ai, ai, ainda bem
0: que a gente não e... trocou de lugar, hein. Que eu esqueceria Ainda? Uncharted, eu esqueceria Uncharted de um dia, moleque. Então é isso, esse foi o Retalho Drops. Dose dupla. Mulheres de Graça até a meia-noite. E... <risos> Voltaremos com mais filmes de Oscar semana que vem, quem sabe. E... Tem The Batman por aí, e... Doutor Estranho, e por aí vai. E por aí vamos. Esse foi o Retalho Drops. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. We'll be